0: Bem-vindo ao Nem Tudo O Que Vai à Rede É Bola com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Ora, este é o último programa do ano e é neste programa que vamos olhar para os destaques de 2020 com as cartas, com o AS, o Joker e a carta fora. Vamos às figuras do ano. Antes de mais, boa tarde, meninos. Bruno. Olá, boa tarde. Mariana, vamos começar aqui com o as e com a figura nacional do ano. Bruno Roseiro, o teu as nesta, nesta imagem vai para João Almeida.
1: Sim, vai para João Almeida, mas uh, com outros fatores uh, à mistura, uh, além dos uh, desportivos. Uh, eu diria que este ano 2020 uh, teve nos feitos do desporto motorizado a sua grande marca d'água uh, do sucesso português lá fora, além dos jogadores nas, que temos nas principais ligas europeias, uh, mas o João Almeida, até por aquilo que ele representou numa fase mais complicada, 2020 onde se percebia que estava a aparecer uma segunda vaga, mas nunca nós pensámos que seria uh, pior do que a primeira. Uh, acabou por ser, uh, na minha ótica, a figura do ano, não só uh, por aquilo que ele conseguiu fazer no giro a nível de liderança, ou seja, ter ficado duas semanas com a camisola rosa, mas também por ter uh, uh, terminado 11 etapas no top 10, e estamos a falar numa das maiores uh, corridas uh, a nível mundial no calendário do ciclismo, uh, terminou na quarta posição, ainda hoje eu continuo a achar que se tivesse uma outra equipa que o pudesse aguentar um pouco mais no Stelvio, muito provavelmente até podia ter conseguido ganhar este giro, e portanto, mais do que a surpresa de alguém que nem sequer estava inicialmente escalado para fazer esta prova, mais do que a surpresa de alguém que sempre foi um corredor ou de provas de um dia ou de provas até uma semana, conseguiu... Uh, superar uma série de registros que pertenciam ao Cássio da Silva e ao Joaquim e Costinho, não, não tendo ainda, como é óbvio, uh, o currículo e, e não estando ainda no patamar uh, do, nosso, do nosso tino em termos de grandes voltas, mas conseguiu bater uma série de registros e foi também uh, um bálsamo uh, numa altura muito importante o ano em que uh, todos nós estávamos outra vez a ficar uh, confinados, estávamos a ver os números uh, de novos casos de infecções uh, a aumentar Uh, e, ao mesmo tempo, coroou também um grande ano do ciclismo. Convém recordar que o Ruben Guerreiro uh, ganhou também uma etapa na, no giro, em Rocarazo, conseguiu ganhar uma etapa de montanha e, que uh, lhe valeu uh, posteriormente a camisola azul uh, no final, o também foi um feito histórico, e em paralelo a Seleção Nacional de Pista uh, conseguiu também seis medalhas no Campeonato da Europa, o que mostra que o ciclismo, não só na estrada, mas também na pista, uh, está bem, recomenda-se, tem cada vez maior uh, uh, notoriedade em termos internacionais e poderá almejar uh, num futuro próximo uh, voos mais altos.
0: Ora, Mariana, se o Bruno preferiu entrar neste programa a dar ao pedal, tu, uh, vais enrolar o punho porque vais falar, falar de Miguel Oliveira, é isso?
2: Sim, exatamente. E, e como o Bruno disse, não há grande volta a dar, a verdade é que, uh, pelo menos no que toca a desporto nacional este ano de 2020, ficou muito virado para o ciclismo, ficou muito virado também para as motas, portanto, para as duas rodas. Uh, em pista. O Miguel Oliveira já não precisava de muito para ser o herói de todas as crianças uh, portuguesas que querem ser pilotos de moto mas este ano tornou-se quase estratosférico e se calhar foi um, um bocadinho além de tudo aquilo, achamos, tudo aquilo que achávamos até que o Miguel conseguiria fazer pelo menos este ano uh, e antes do início da temporada ele deu-nos uma entrevista aqui no programa onde garantiu que o objetivo era terminar a época no top 10, que era Talvez chegar a um pódio e que era também garantir a subida à primeira equipa da KTM, portanto sair da Tec e subir à KTM. Ele acabou a época em nono na classificação geral, mais do que os pódios. Ganhou duas corridas, incluindo uma em Portugal, que ele também nos disse na altura que era o maior sonho que tinha, ganhar em Portugal. E em 2021 vai então estar na equipa de fábrica, na equipa principal da KTM. As duas primeiras vitórias de Miguel Oliveira vão claramente ficar na memória de todos nós. A primeira, pela forma espetacular como aconteceu, com aquela ultrapassagem na última curva. A segunda, claro, por ter sido em Portugal, por ter sido primeiro com pole position, depois com liderança ao longo de toda a corrida e pelas lágrimas do piloto português no final, onde tudo só teria sido melhor sem pandemia e com público nas bancadas do Autódromo Internacional do Algarve. Miguel Oliveira é uma das grandes figuras, se não a grande figura do desporto português, Uh, neste ano de 2020, deixa grandes promessas para 2021, uh, mas conseguiu neste ano, se calhar, mais até do que aquilo que ele próprio tinha pensado uh, conseguir atingir.
0: E agora, uh, mantemos-nos aqui no ar, no Rosário, vamos à nossa, neste caso à tua, figura internacional do ano, Lewandowski.
1: Sim, é, é para não repetir uh, o da Mariana, sou sincero, porque eu também uh, iria pelo dela, que ela também já falará. Uh, eu escolho aqui o Lewandowski uh, porque é a primeira vez que aparece uh, no futebol um jogador que consegue desafiar o reinado do Ronaldo e do Messi, mas com números, ou seja, porque nós até agora, aquilo que tivemos sempre uh, foi jogadores uh, que, uh, alavancados na sua qualidade e alavancados no êxito de algumas equipas, uh, conseguiam uh, intrometer, digamos assim, no domínio que existiu no últimos 10, 15 anos de Ronaldo e Messi. Uh, houve Xavi e Iniesta também, não só pelo Barcelona do Tiquitaca, mas também pelo, pela seleção espanhola que ganhou o Mundial de 2010. Houve também o Modric, que foi vice-campeão uh, mundial pela Croácia no ano em que conseguiu a terceira Liga dos Campeões consecutivas uh, do Real Madrid. E agora aparece Lewandowski, que é um avançado que marca 55 gols em 47 jogos, que são números uh, que nós estávamos habituados apenas em Ronaldo e em Messi, uh, que ganhou, ou ajudou a ganhar o Bayern todas as provas uh, nacionais e internacionais uh, que uh, disputou e em paralelo acaba por corporizar aquilo que foi também uma vitória no modelo de sucesso que tem o Bayern. É um clube e isto convém sempre reforçar porque muitas vezes nós olhamos para o sucesso individual à luz também de, 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 das características de um jogador e da, da própria equipa, mas muitas vezes o clube em si também contribui para isso. Alguns dados, é um clube que conseguiu pagar o seu estádio em 16 anos porque conseguiu também abrir capital sem perder a maioria, ficou com 75% do capital social. É um clube que dá lucro há 27 anos, que tem um modelo de governance diferente daquilo que nós estamos habituados em Portugal, em Espanha, e Itália, mas que resulta, até porque as melhores cabeças do país, basicamente, estão a pensar quem são os melhores a executar depois as, as missões e temos Rumeniga, Cannes, Salihamizidis também e, em paralelo, é também um clube que conseguiu sempre dar o exemplo em termos de uh, 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 digamos assim, uh, ações de cariz social, e eu relembro que na pandemia, por exemplo, antes da pandemia, <coughs> os dirigentes do Bayern foram ao campo a, a, apoiar o dono do Hoffenheim que estava a ser ofendido inclusivamente pelos seus adeptos e eles foram ao campo uh, e inclusivamente houve aqueles 15 minutos de futebol onde não se jogou e em paralelo quando aparece a pandemia o Bayern desenvolveu um projeto onde os quatro clubes que estavam à frente da Bundesliga uh, acabaram por criar uma espécie de fundo para aqueles que teriam mais necessidades. Porquê? porque é preciso manter a competitividade da Bundesliga e, sem isso, o Bayern também sabe que perde. E, portanto, e por todas estas razões, Lewandowski é, para mim, a carta do ano.
0: Mariana, tu continuas prega fundo, agora vais falar de Fórmula 1 com o Lewis Hamilton, não é?
2: Sim, e um bocadinho por muito mais do que o Mundial de Fórmula 1, por muito mais do que por ter atingido o recorde de Michael Schumacher, também por muito mais do que ter superado o número de vitórias também de Schumacher e até por muito mais do que ter decidido provar até ao último dia da carreira que quer deixar a Fórmula 1 como o melhor piloto de sempre, como o melhor piloto da história. O Hamilton foi uma das figuras mais importantes no desporto quando estalaram os protestos contra o racismo nos Estados Unidos, liderou o movimento We Race as One da Fórmula 1 impulsionou a decisão da Mercedes de mudar a cor dos carros de prateado para preto para apoiar o movimento Black Lives Matter. Esteve sempre na linha da frente, no momento antes das corridas em que os pilotos ouviam os hinos do país onde estavam e onde ele, em conjunto com outros pilotos, se ajoelhou sempre, continua a ser muito ativo nas questões ambientais e ecológicas e tem cada vez mais noção de que é uma das vozes que os jovens britânicos mais ouvem sobre estes assuntos. Ele foi recentemente a personalidade desportiva do ano para a BBC, continua incessantemente na calha para ser uh, tornado Sir, portanto para passar a ser Sir Lewis Hamilton, e já garantiu que quando acabar a carreira faz um corte absoluto com a Fórmula 1, talvez até um corte absoluto com o desporto, foi um 2020 cheio para Lewis Hamilton, mas o que fica principalmente é aquele abraço ao pai, no final do Grande Prémio de Portugal, onde engolou as vitórias de Schumacher, onde despiu a capa de herói, e foi simplesmente um miúdo, que tinha acabado de realizar um sonho, foi um 2020 enorme para Lewis Hamilton, ele que ainda não renovou Uh, com a Mercedes, deve renovar nas próximas semanas, que tem em 2021 essa possibilidade de se tornar oficialmente, digamos assim, que os números possam dizer que é o melhor de sempre, mas neste 2020 ele mostrou que será provavelmente já o maior de sempre, não só em pista como fora dela e começa cada vez mais a criar uh, essa figura que ele quer ser quando deixar oficialmente a Fórmula 1.
0: E agora, continuando aqui no AS vamos à revelação nacional do ano. Bruno Roseiro, para ti, é o treinador nesta altura, lidera a Liga Portuguesa, Ruben Amorim.
1: Sim, e agora vou acelerar também um bocadinho, apesar de ser futebol, para mim Sérgio Conceição foi o treinador do ano, mas há aqui Ruben Amorim como revelação, e por uma razão que muitas vezes por aquilo que uh, a pandemia acabou por criar de dificuldades de perspectiva de tempo, nós não nos recordamos. Uh, o Ruba Amorim começou a carreira na primeira liga no início de janeiro de 2020, ele até aí nunca tinha feito nenhum jogo porque tinha estado contra o estagiário do Casa Pia e até chegou a ser suspenso pelo Conselho de Disciplina por dar instruções nessa condição e depois esteve na equipa B do uh, Sporting de Braga, começou a destacar-se uh, em Braga, uh, ganhou aos três grandes, conquistou a Taça da Liga, tornou não se um dos treinadores uh, mais caros de sempre, porque o Sporting uh, bateu a cláusula de rescisão de 10 milhões de euros que ainda está, nesta altura, a ser pago e já gerou grande polémica, mas teve essa, esse, esse risco, digamos assim, um, Agarrou no Sporting, teve aqueles primeiros 10 jogos pós-pandemia mais para perceber até uh, com quem podia ou não contar e acaba o ano com uma porcentagem de 71% de vitórias, uma média de quase 2 golos por jogo uh, utilizando um sistema e um modelo tático que não é muito habitual em Portugal mas que tem resultado e sobretudo consegue deixar o Sporting na liderança uh, do campeonato não só no Natal mas também na passagem de ano, algo que já não acontecia há 20 anos e portanto por tudo isto Ruben Amorim acaba por ser a revelação num ano que acabou por ser o seu ano de estreia também. E
0: tu, Mariana, trazes-nos nesta revelação António Félix da Costa.
2: Sim, não é que o nome fosse totalmente desconhecido, porque não era, claro, mas António Félix da Costa chegou este ano a um patamar que acho que o público no geral não estava à espera de que acontecesse Uh, pelo menos nesta altura, a verdade é que a carreira de Félix da Costa estava ainda muito marcada uh, pelo facto de o piloto ter testado para a Force India ter testado também para a Red Bull uh, no início da década, ter sido piloto de testes das duas equipas de Fórmula 1, mas nunca ter conseguido entrar uh, na grelha da modalidade. Ora, quase 10 anos depois, Félix da Costa mostrou que a decisão, por um caminho alternativo, está a dar frutos foi campeão do mundo de Fórmula E, conseguiu ainda o título de construtores para a equipa que representa, a Tichita, e por tudo isto recebeu a ordem de mérito Marcelo Rebelo de Sousa, foi um dos nomes do desporto nacional em 2020, será certamente um dos nomes a ter em conta nos próximos anos, foi também uma revelação então do ano do desporto nacional.
0: E agora vamos à revelação internacional do ano, Bruno Roseiro, vamos ver se eu digo bem este nome, Iga a Sviatec
1: que nunca tinha ganho qualquer torneio do circuito WTA, ela tinha sido apenas uh, campeã júnior em Wimbledon em 2018, uh, consegue chegar à quarta ronda na Austrália, terceira ronda no US Open e depois uh, surge como uma grande revelação no Roland Garros, uh, durante duas semanas ganhou todos os jogos sem perder um único set consegue na final uh, um feito que muitas vezes é marginalizado mas deixou a Sofia Kenin que tinha começado o ano da melhor forma na Austrália uh, com apenas 30% dos seus jogos de serviço ganhos portanto, o que mostra bem o domínio que ela conseguiu ter numa final. Durante o torneio, o Mats Wilander veio falando muito bem dela, disse, inclusivamente, que o jogo dela era muito parecido com o Djokovic, ela prefere ter Nadal como referência, mas, sobretudo, percebe-se que, limando algumas arestas que ela tem, nomeadamente o facto de não gostar muito de treinar, algo que também já vai alterando, porque já tem 18 anos e, portanto, está na altura de apostar a série no ténis, percebe-se que, pela primeira vez e numa altura onde o circuito feminino está cada vez mais aberto e com cada vez mais jogadoras a disputar uh, os primeiros lugares do ranking, que aparece uma figura que tem todas as condições para conseguir ter um domínio, uh, como, o, o, por exemplo, Serena Sereno Williams teve nos últimos anos.
0: E agora, Mariana, vamos falar também, uh, nesta categoria da Revolução internacional do ano, sobre com, sobre Tadek Pogacar.
2: Sim, que não é um nome extraordinariamente conhecido, mas acho que se dissermos que foi o vencedor da última volta à França, toda a gente fica a perceber o porquê. Uma volta à França muito diferente do normal, adaptada à pandemia, realizada noutra altura do ano, com menos pessoas ao longo dos percursos e também nos Campos Elísios no último dia de competição. Ainda assim saltou à vista o nome de Tadej Pogacar, o esloveno de 22 anos, que se tornou o segundo mais novo de sempre a ganhar o Tour, ao fazer um último contrarrelógio extraordinário que deixou para trás uh, Primoz Roglic, também esloveno, que no arranque desse contrarrelógio parecia ter a vitória do Tour completamente garantida. A exibição de Pogacar nesse último contrarrelógio garantiu-lhe um lugar na ribalta do ciclismo nos próximos anos, pela capacidade física, mas também estratégica, que demonstrou nesse dia. Mas a verdade é que a grande revelação do ano do ciclismo foi também a Eslovénia. Pogacar é esloveno, Roglic também é, e este último, depois de ter sido segundo classificado na volta à França, também foi ainda ganhar a volta pelo segundo ano consecutivo.
0: E agora vamos para a seleção nacional do ano, a escolha de Bruno Roseiro, é a João Sousa, no ténis é o de Mariana, é, desportivo das Aves e Vitória de Setúbal.
2: Sim, é verdade, foram duas situações que acabaram por se desenrolar muito depressa e tão rápidas e dramáticas que foram, nem sequer foram devidamente assimiladas e interpretadas pelo universo do futebol nacional. O Desportivo das Aves teve uma reta final-temporada dramática, com a ameaça de greve e a não comparência do plantel nos jogos devido aos salários em atraso, com as equipas adversárias a respeitarem o primeiro minuto das partidas sem que os jogadores do Desportivo das Aves se mexessem, com as chaves do autocarro a desaparecerem, o plantel a ter de se deslocar de carro para o jogo contra o Benfica, as dívidas a fornecedores e a funcionários atiraram o Desportivo das Aves para o terceiro escalão do futebol português, mas o clube desistiu logo no início da temporada, ao dizer que não tinha condições para competir ao longo da época, e reformulou-se entretanto em outubro como o Clube Desportivo das Aves 1930, que vai então começar nos distritais da Associação Futebol do Porto. O Vitória de Setúbal conseguiu uma manutenção na Primeira Liga dentro de campo, com a liderança de Lito Vidigal nas últimas jornadas, mas caiu também para o terceiro escalão pelos mesmos motivos dívidas várias o que fez com que o Portimonense evitasse a despromoção. O clube, o Vitória de Setúbal, veio a votos precisamente esta segunda-feira, hoje, pela terceira vez em 2020. Carlos Silva, dirigente até aqui ligado ao um dos sadinos, é o candidato único vai herdar um Vitória de Setúbal que lidera, nesta altura, a Série H do Campeonato de Portugal, que continua a ter dívidas aos jogadores do plantel principal e problemas estruturais muito complexos. E 2020 assistiu, então, à queda de dois históricos do futebol português, o Aves e o Setúbal, num ano em que viam um outro regressar das cinzas, o Estrela da Amadora.
0: E aqui pelas decisões vamos para a Internacional do Ano. A Mariana escolheu o que é o adiamento dos Jogos Olímpicos e tu, Bruno Rosário para ti é, é o Barcelona. Sim, e muito
1: sucintamente, porque a pandemia afetou, numa perspectiva afetou mais os clubes mais modestos, porque tinham as suas receitas muito assentes nos direitos televisivos, mas depois num outro prisma acabou por afetar muito os principais clubes que tinham uma expressão maior em termos de receita no merchandising e na bilhética. E foi também a partir daí que nós vimos aquilo que é a falência do Barcelona. Uma falência económica, porque não tinha qualquer rede ao contrário de outros clubes, por exemplo como o Real Madrid ou o Bayern, para combater esta situação. Correu inclusivamente o risco de bancarrota e teve de fechar um acordo com o plantel para não pagarem o mês de janeiro e não pagarem os prémios em atraso, caso contrário poderiam ter ainda mais complicações. Uma falência desportiva que teve o grande marco na goleada por 8-2 frente ao Bayern nos quartos da Champions e numa época que terminou também sem títulos. Uma falência institucional não só pelos problemas que houve com a General Itá, mas também com moções de censura que levaram mesmo à saída do Presidente José Maria Bartomeu e também uma falência de valores como mostrou a tentativa do Messi sair do clube tentando rescindir o contrato e portanto isto é um bocadinho o típico caso do que é ser grande, a pensar pequeno com uma visão a curto prazo e que depois acaba por uh, uh, funcionar quase como uma bola de neve quando aparece o primeiro problema
0: Muito bem, não sei onde aí, na segunda parte deste programa vamos olhar para 2021. Bem-vindo à segunda parte deste Nem Tudo O Que Vai a rede a Bola, uma parte onde vamos olhar para o que aí vem, 2021. Vamos para já começar por saber, Bruno Roseiro, Mariana Fernandes, quem tem menos condições para ficar nos dois primeiros lugares da Liga Portuguesa. Bruno, começamos por ti. Sim, eu vou uh,
1: pelo Sporting uh, e uh, explico esta pergunta, é uh, porque me parece complicado dizer nesta altura quem é que poderá ser campeão, uh, se me perguntares isso, eu nesta altura votaria Futebol Clube do Porto não é mesmo.
0: Mariana.
2: Acredito que quem tem menos condições é também o Sporting, concordo com o Bruno, aqui acho que em janeiro com a Final Four da Taça da Liga, com a Taça de Portugal, com o campeonato, as coisas podem complicar um bocadinho mais para a equipa de Ruben Amorim, que nos últimos jogos também já, está, já tem estado um bocadinho abaixo daquilo que mostrou no início da época.
0: Bom, eu por mim, e a jogar como está, para mim é o Benfica que, que, está, que está afastado deste destes dois primeiros lugares da Liga que dão acesso à Liga Milionária. Mas vamos às tuas explicações agora, Bruno Rosário. Sim, aquilo que nós conseguimos
1: perceber é que vai ser uma luta apertada a três, que pode até ser a quatro se o Sporting Braga ficar apenas e só com o campeonato a partir de fevereiro, porque o plantel do Sporting Braga é realmente curto para estar em tantas frentes, eu, na minha ótica, o Sporting tem ainda duas desvantagens em relação ao Futebol Clube do Porto e ao Benfica. A primeira desvantagem que nós vimos agora nos últimos jogos até com o Ferença e com o Balenciçado é que os adversários estão cada vez a adaptar-se melhor à forma de jogar do Sporting, o que obriga a que Rouba Namorim tenha de reinventar não a ideia e o modelo de jogo, mas sim algumas movimentações que possa criar um efeito de surpresa nos adversários e ao mesmo tempo tem um plantel com uma menor profundidade em comparação com o Benfica e com o Futebol Clube do Porto. Portanto, Ainda assim, caso o Sporting consiga reforçar-se uh, em janeiro, uh, e pelas informações que eu tenho uh, recolhido, pelo menos uma posição já estará mais ou menos uh, garantida, caso o uh, Futebol Clube do Porto e Benfica consigam prolongar uh, a sua uh, caminhada uh, europeia até março-abril, uh, o que também seria bom para, uh, para nós, Portugal, e ranking português. Uh, aí nessa ótica parece-me que o Sporting abre por completo a possibilidade não só de ficar nos dois primeiros uh, lugares, mas até de disputar o título de campeão como em paralelo criar uma mini crise ou uma crise, seja no futebol Clube do Porto, seja no Benfica, porque qualquer uma destas duas equipas uh, que caia para o terceiro lugar e tenha de fazer a terceira uh, pré-monitória da Liga dos Campeões uh, muito provavelmente vai, vará, vai passar por alguma convulsão interna, tendo em conta a aposta que fez uh, em 2011 vinto 2021, que neste caso não teria resultados.
0: Ora, vamos colocar aqui outra pergunta para para 2021, uma prova que seria que devia ter sido realizada este ano, falamos do Campeonato da Europa. Ora, quem é que parte como favorito para ganhar esta esta competição? Mariana. Eu eu vou pela França. Acredito assim que seja que... Ah, a França, vamos os Eu estava a começar pela Mariana. Mariana, começamos por ti.
2: Sim, acredito que seja a França a atual campeã do mundo e aqui posso alongar-me já um bocadinho e explicar que então, a França é a grande favorita a repetir o que fez há 20 anos, quando ganhou o Euro 2000 depois de ganhar o Mundial 98, tem uma geração acima da média, uma equipa onde não existem 11 titulares claros e que tem uma profundidade de plantel assinalável sob a batuta da de identidade de Didier Deschamps devem chegar à terceira final em três torneios consecutivos e cimentar uma superioridade que têm mostrado nos últimos anos de futebol internacional, sendo que Portugal chega a este europeu alguns furos abaixo do que teria chegado este ano, se o europeu tivesse sido realizado uh, na altura certa, depois de uma eliminação na Liga das Nações, depois de algumas exibições uh, mais recentes que ficaram aquém das expectativas, mas é sempre claro, um claro candidato a uma presença nas grandes decisões e para isso uh, terá de jogar um bocadinho mais do que mostrou nestas últimas jornadas da Liga das Nações, mas para mim sim, a França é a grande candidata a ser campeã da Europa.
0: Bruno, concordas com isto?
1: Concordo e dou o exemplo de Portugal no Euro 2000, que para mim continua a ser a seleção que melhor futebol jogava, apesar de ter ficado nas meias finais contra a França, para explicar o seguinte. Para mim, a grande, a grande, o grande acrescento que trouxe à França é que eu acreditava que o Deschamps, quando é campeão mundial em 2018, era sobretudo porque conseguia gerir um balneário, o que no caso francês é muito complicado. Aliás, quando nós nos lembramos do tempo do Dominic, aquilo era uma, uma fogueira das vaidas. E uma gestão de egos muito complicada. Uh, o jogo, por exemplo, que houve contra Portugal no Estádio da Luz para a Liga das Nações mostrou-me que o Didier Deschamps é muito mais do que um gestor de balneário, porque teve o mérito de, depois de Fernando Santos ter conseguido, uh, em termos táticos, ganhar a batalha em Paris, uh, a França ganhou claramente a batalha tática em Lisboa e foi por isso também que se qualificou para a Final Four da Liga das Nações.
0: A França leva aqui os três, os três votos, também leva o meu, acho também que é a equipa mais consistente, pelo menos nesta altura. Ora, um, e mais uma prova daquelas que deveríamos ter acompanhado ao longo de, ou melhor, no verão de 2020, mas que devido à pandemia acabou por ser adiada, vai realizar-se uh, toda ponta uh, este ano, que, que vai entrar, 2021, uh, falo aqui dos, uh, dos Jogos Olímpicos, uh, Bruno, começo por ti, quem é que vai ser a figura, a figura de proa, de destaque destes próximos Jogos Olímpicos?
1: Eu tinha um nome uh, preparado, mas curiosamente até foi o um nome que uh, não estará lá, que é o Christian Coleman. Um, eu, eu acho até que foi um duro revés para os próprios jogos, na medida em que ele era a principal esperança para encontrar um novo uh, velocista de referência numa era uh, pós-Ossain Bolt, que ainda não existe. Um, estes jogos vão ter a particularidade de ter uma margem maior do que é normal para surpresas. Uh, não têm propriamente muitas figuras de pro, a não ser uh, as duas, três americanas e alguns uh, inevitáveis uh, vencedores. Um, e eu vou pelo Caleb Dressel porque mesmo em 2020 sem muitas competições ele continua a fazer resultados fantásticos na natação, bateu uma série de recordes também em piscina curta continua a ser um dos cabeças de cartaz da delegação americana não sei se ele irá arriscar as oito medalhas do Michael Phelps aquilo que me parece é que se ele arriscar fazer provas apenas para seis medalhas de ouro vai conseguir essas seis medalhas de ouro ao mesmo tempo é bom que apareçam novas figuras, novas estrelas. Uh, o Dressel já é conhecido também por aquilo que ele fez em campeonatos do mundo, mas é bom que apareçam novas figuras porque nós próprios não sabemos ainda. Uh, eu, eu não acredito que não haja jogos olímpicos, até porque isso teria custos uh, económicos para Tóquio e para o Japão uh, completamente incomportáveis e o Comitê Olímpico não irá permitir isso. Agora, nós não sabemos ainda se verá público ou não não sabemos ainda se os jornalistas uh, que estavam acreditados podem ou não ir ou terá de haver um corte uh, uh, e também por estas incertezas é muito importante aquilo que sairá destes Jogos Olímpicos. As novas referências, os novos exemplos e também para nós eh, portugueses eh, a capacidade que nós teremos ou não de trazer medalhas nos Jogos Olímpicos eh, que eh, perante todo aquilo, tudo aquilo que nós vivemos em 2020 perante até as críticas quase semanais do Comitê Olímpico eh, de Portugal em relação àquilo que consideram ser o desprezo pelo desporto, tendo em conta as ajudas neste tempo pós-pandemia Uh, seria muito importante conseguir uh, medalhas e nós temos atletas com capacidade para isso não só aqueles mais uh, reconhecidos como o Fernando Pimenta como o Pichard mas também outras modalidades que podem sempre uh, trazer alguma surpresa
0: Mariana, tu uh, apostas noutra figura
2: Sim, aposto na Simone Biles na ginástica, ela já anunciou anteriormente que estes poderão ser os últimos Jogos Olímpicos dela não necessariamente por estar em fim de carreira, mas porque o corpo provavelmente não lhe permite muito mais, ou ela também não quer arriscar uh, muito mais depois das lesões e das dificuldades físicas que já teve nos últimos anos, uh, e que vai claramente em Tóquio querer engrossar o estatuto de melhor de sempre, que já é dela, uh, mas que onde umas medalhas a mais, umas medalhas extra também não ficam nada mal, por isso para mim sim, a Simone Biles tem tudo uh, para ser também a figura, uma das figuras, das grandes figuras dos Jogos Olímpicos de Tóquio.
0: E para mim vai ser a, a surpresa do surf no, nos Jogos Olímpicos uh, deste ano, vamos ver, e aí temos a nossa figura de pro, Frederico Moraes, vamos ver o que é que ele vai conseguir fazer uh, nas ondas nesta, nesta competição. E agora seguimos para uh, a Fórmula 1 uh, e aqui uh, vamos... Uh, apostas, ou nem por isso, uh, Mariana, uh, se calhar começamos por ti, uh, quem é que vai ganhar o próximo Mundial de Fórmula 1? Uh, Parece-me que não vamos ter grandes, grandes novidades este ano.
2: Sim, acredito que não, e acredito que Hamilton vai ganhar, sem grandes dúvidas, também sem grandes inquietações, sem grandes problemas, este Mundial 2021, a não ser que aconteça uma hecatombe. Uh, será mesmo o piloto da Mercedes que deve então anunciar a renovação com a Mercedes nas próximas semanas e que em 2021 pode tornar-se esse piloto com mais mundiais na história descolando dos sete uh, de Schumacher e chegando aos oito que nunca ninguém conseguiu o outro Schumacher, Mick uh, dificilmente terá acesso aos lugares uh, cimeiros, ou está numa das equipas menos competitivas às, mas não deixa de ser uh, um ano bonito, digamos assim, por voltarmos a ter o apelido Schumacher na grelha da Fórmula 1 a Red Bull reforçou-se com Sérgio Pérez, mas é uma jogada que pode ter influência principalmente na competição de construtores. O Verstappen vai continuar a ser a grande ameaça aos Mercedes e vai claramente continuar a ser a figura de proa da Red Bull. É um ano que tem também a expectativa pelo regresso de Alonso, que vai regressar pela mão da Renault. Pela estreia de Carlos Sainz na Ferrari que substitui Vettel, que vai para Aston Martin, que não deixa a Fórmula 1 como chegou a falar-se e que vai então para Aston Martin que continua a Fórmula 1 a contar com o Raikkonen, que está já muito perto de se tornar o piloto mais longevo na história da modalidade e que vai continuar este ano a competir também na Fórmula 1, um ano onde então acredito que Lewis Hamilton não, dá, não dará aso a grandes surpresas vai continuar a ser completamente dominador, também ajudado pelo facto obviamente de ter o melhor carro mas não nos podemos esquecer de que ter o melhor carro ele não se conduz sozinho e é preciso ter também o melhor piloto
0: Bruno Rosário concordas? Sim, concordo
1: com concordo tudo, acho ainda assim que o Hamilton terá um dos anos mais complicados. Eu não acredito que a Ferrari consiga fazer tão mal como este ano, aliás acho que era, acho que era impossível. Acho até que o Carlos Sainz poderá mexer um bocadinho com a própria equipa, até, não só por aquilo que ele fez em 2020, mas até pelo facto de ser... De ser uh, espanhol, ou seja que e, e nós sabemos como os espanhóis uh, ligam uh, ao desporto, acompanham as suas principais referências uh, e isso muitas vezes também é importante para dar aquele impulso para as equipas melhorarem acho que também na Red Bull uh, vai deixar de ser só o Verstappen porque o Albon andou ali uh, com um carro bom mas sem mãozinhas para aquilo e o Sérgio Pérez já é, já é diferente ter um Sérgio Pérez uh, por exemplo numa saída uh, uh, como aconteceu com o Albon que muitas vezes perdia uh, posições logo na, nas primeiras uh, voltas uh, apenas e só por inexperiência agora vai ser, vai ser um bocadinho diferente não acredito que o Bottas possa fazer sombra ao Hamilton, agora uh, acredito é que o Hamilton vai ter de puxar sempre um bocadinho mais uh, uh, por si, pelo seu carro porque a Red Bull estará um bocadinho mais forte do que é normal. Uh, em relação ao Schumacher, tenho poucas dúvidas que uh, não tem grandes hipóteses de chegar a um pódio. Uh, estou muito curioso com, a, com, com este novo projeto do, do Vettel, até porque, uh, apesar dos anos passarem, o Raikkonen hat é continuar para mim a ser sempre um dos pilotos que eu mais gosto de, de ver em ação uh, e, não, não, e não deixará de ser de um outro assunto paralelo, ver também como é que será esta nova Nova vida de Vettel e
0: e, e isso eu concordo contigo também, Bruno Rosero. Hamilton é, também acho que vai, vai ser ele a ganhar este mundial de Fórmula 1, é, mas este ano acho que vai ter mais é, Red Bull a morder-lhe ali nos, nos calcanhares e o próprio Verstappen também vai ter alguém a morder-lhe mais nos calcanhares e obrigá-lo a, a, a fazer melhor a fazer melhor este, este ano Bom, vamos continuar aqui nas pistas vamos falar em MotoGP e vamos falar no, no nosso Miguel Oliveira a aposta de hoje deste programa é quantas vitórias vai, vai conseguir em 2021 Bruno, começamos contigo
1: Uh, duas, até porque eu tenho muita fé uh, que a prova na Argentina seja anulada e que uh, voltemos a ter o grande prémio de Portugal. Como tivemos e como o Miguel Oliveira dominou uh, do início ao fim, portanto, acredito que, uh, sendo assim, aqui uh, no Algarve poderá ser uma dessas vitórias e depois, durante a época, uh, mais, uh, mais uma, pelo menos. Uh, há aqui um ponto que, para mim, vai mudar toda a dinâmica deste Mundial 2021 e que tem a ver com o regresso do Marco Marques, que automaticamente, e caso ele uh, venha a 100%, apesar de ter sido novamente operado para ver se consegue uh, finalmente resolver a sua lesão, uh, o, o Marco Marques será sempre o favorito a reconquistar o título que foi ganho este ano pelo Juan Mir. Uh, o Miguel Oliveira uh, tem um upgrade em termos de ambições pelo facto de ter passado para a equipa de fábrica da KTM. É normal que ele também passe por um processo de adaptação para criar aquilo que ele que acabou por ser um dos segredos para o seu sucesso em 2020 e que tinha a ver com a, com a química e com o espírito que foi criado uh, na TEC 3 uh, e que o ajudou a ganhar uh, uh, duas vezes. Acredito então em duas vitórias, mas há aqui um outro ponto importante, que é o facto de ser, muito provavelmente, conseguir mais pontos nas outras provas em que não, não chega à vitória, nomeadamente conseguir mais pódios e também o facto de ser um, um calendário que, novamente com 20 corridas e num, num piloto regular como é o Miguel Oliveira, isso poderá ter grande influência para obter no final uma classificação acima ou muito acima do nono lugar com que terminou este Mundial 2020. Mariana, quantas vitórias?
2: duas vitórias, vamos manter uh, na evolução, na continuidade uh, creio eu, acho que vai ser assim uh, o ano de Miguel Oliveira Uh, um bocadinho à semelhança daquilo que o Bruno disse ele também ainda vai passar por uma fase de adaptação a esta equipa de fábrica ele na TEC de Ruach, estava muito estava quase num espírito de família e num, num ambiente muito familiar, ele tinha poucos mecânicos, poucos obviamente para a realidade do MotoGP, vai passar provavelmente a ter o dobro, provavelmente o triplo, portanto vai trabalhar com muito mais gente, com pessoas que não conhecia até então e vai precisar também dessa adaptação à nova equipa, acredito ainda assim que mantenha o ritmo que consiga, também como o Bruno disse, mais pontos, mais pódios e que se torne cada vez mais uma figura assente no top 10 da classificação geral do MotoGP.
0: Bom, eu para ser diferente desta vez, vou apostar aqui em três possíveis vitórias, vamos ver depois no final do ano quem, quem ganha nesta, nesta aposta, eu acho que o Miguel já está muito bem adaptado a esta moto, vai se adaptar muito bem a esta equipa e acho que essa motivação, extra, uh, lhe vai dar aqui mais, mais, pelo menos mais um pódio uh, nesta, nesta próxima época, agora em 2021. Ora, uh, vamos agora para os cortes de ténis. Uh, quem é que vai terminar o ano no ténis com mais grandes Slams conquistados?
2: Agora acredito que seja Rafa Nadal e até porque Roger Federer já anunciou que não vai estar no Open da Austrália devido a uma lesão no joelho e deixa assim o primeiro grande Slam do ano, praticamente entregou a Nadal ou Djokovic, eles que ganharam nove dos últimos 13 entre os dois, contudo o Nadal parte na liderança da corrida e se conseguir ganhar na Austrália, antecipando desde já obviamente que volta a ganhar em Roland Garros, onde é rei e senhor, Pode acabar 2021 com 22 grandes Slams, destacando-se na lista dos tenistas mais bem-sucedidos de sempre, num ano em que se antevê antev desde já complicado para Federer, nem que seja por esta ausência já anunciada uh, do Open da Austrália. O Djokovic, que tem nesta altura 17 grandes slams, tem a possibilidade e a grande possibilidade de se aproximar dos 20 de Federer, tudo isto num ano em que será também, portanto, olhar para a progressão de Dominic Thiem, que pode agitar aqui as águas também na competição entre Nadal e Djokovic, mas também Medvedev, Tsitsipas, Zverev, tenistas mais novos que estão no top 10 do ranking ATP e que fazem também parte de um futuro do tênis Mundial que por agora, e porque ainda temos Federer, Nadal e Djokovic, ainda não chegou.
0: Bruno Rosário, a tua aposta.
1: É, é Nadal também uh, Nadal acabar com 21-22 grandes slums, portanto 21 assumindo que ganha Roland Garros uh, 22 uh, uh, podendo fazer alguma surpresa Uh, no, sobretudo ou na Austrália ou no US uh, Open que vai depender um bocadinho do calendário dele uh, o Djokovic com 18 19 uh, ganhar um, dois grandes slams o que fica mais próximo de Federer que tem 20 e haver margem para uh, mais uma surpresa seja ele, uh, Teams, Verev Medvedev, Tzitipas uh, um deles poder também ganhar um grande slam uh, eu uh, daquilo que vi em 2020 o time no final Acabou por me desiludir um bocadinho na, no Masters final, quando perdeu com o Medvedev, porque tinha tudo para ganhar. Uh, acho que o Zverev, ainda assim, é o que tem maior margem de progressão entre os quatro.
0: Também aposto no Nadal. E agora vamos às apostas uh, da NBA. Uh, Bruno, esta, esta é contigo. Quem é que tem melhores condições para ser campeão da NBA?
1: É. Isto este ano está tá, tá um bocadinho uh, complicado. Aliás, ontem estive a ver uma série de, de jogos à noite e os resultados eram. Ou seja, se eu fizesse uma aposta, uh, tipo em 10 jogos, acho que acertava um ou dois. Portanto, o que mostra um bocadinho uh, que a é NBA e Natal e um bocadinho às aranhas. Uh, eu aponto o Lakers como o principal favorito, até por ser o campeão e por uh, uh, ter conseguido evoluir um bocadinho mais, apesar de ter sido campeão com o LeBron e com o co Anthony Davis. Uh, em termos de Conferência Oeste, vai ter uh, além dos Clippers e dos Dallas, tem aqui uma incógnita que é os New Orleans, uh, do Zion, que está uh, a ter um início uh, um melhor uh, e, e, portanto, e confirmando que com o número um do draft do ano passado as coisas podem ser um bocadinho diferentes. Na conferência é este, é de onde podem vir as surpresas. Uh, Miami, Boston e Milwaukee continuam a ser os principais candidatos a irem à final, mas há também estes Brooklyn Nets com o Kevin Durant e com o Kyrie Irving, se não houver lesões e se as coisas se mantiverem assim, são sérios candidatos a chegarem mesmo à final.
0: Mariana?
2: Sim, a Lakers por position clara para a lei depois de uh, confirmada a sua prioridade este ano e apesar de um fim de época um bocadinho estranho uh, naquela bolha para terminar a NBA, as coisas estão um bocadinho confusas, os Lakers perderam até o primeiro jogo da temporada com os Clippers mas a verdade é que a clara liderança pelo menos nas apostas e na corrida está do lado dos Lakers
0: Muito bem, a minha aposta também vai para os Lakers Bruno Roseiro, Mariana Fernandes Olha, boas entradas voltamos a encontrar-nos em 2021 Fim desta emissão do Nem Tudo O Que Vai Render Bola daqui a pouco em observador.pt já pode ouvir este programa em podcast Até já Obrigado.